0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Queridos amigos de Radio María, aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos con nosotros, como siempre, a Fabián Melendi, bachiller en Teología y grado en Filosofía, que nos ameniza mucho estos, estos programas. Y a Beatriz Ozores, hablando... Que es la que
1: le da la calidad al programa, efectivamente.
0: <risa> <risa> bueno, pues si te parece, Fabián, antes de, de comenzar el programa, vamos a, a rezar. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
2: Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
0: Pues en el programa pasado vimos... Como Salomón terminaba de construir su palacio. Una vez edificado el templo, Salomón recubre las paredes de piedra con madera de cedro y el suelo con madera de abeto y dispone el santo de los santos en el interior, al fondo del templo, para colocar allí el arca de la alianza. A continuación, Salomón lo que hace es recubrir de oro todo el templo y tras siete años de construcción, el templo queda terminado y Salomón comienza la construcción de su palacio, que durará trece años. Comparando la extensión y el detalle con que se narra la construcción del templo con lo que se dedica al palacio, claramente se percibe cuál es el interés del redactor y dónde sitúa la importancia de Salomón como constructor. ...en las cosas relacionadas con el Señor y con su culto. Bueno, pues vimos el, el final de, de la construcción del Palacio Real... ...y ahora el agiógrafo continúa dándonos ciertos detalles sobre el templo. Vamos a ver cómo eran las columnas del templo. Estamos en el capítulo 7 del primer libro de los reyes, y vamos a leer los versículos 13 al 14.
1: El rey Salomón mandó traer a Hiram desde Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre Tirio. Trabajaba el bronce y dominaba la técnica, la ciencia y el arte para realizar cualquier trabajo en bronce. Se presentó al, al rey Salomón y realizó todos sus encargos.
0: Los artesanos de, de tiro que Salomón contrató para ayudar en su obra representan a los escogidos de entre los gentiles y de ahí la importancia, Fabián, de que nosotros no cerremos las puertas a nadie, de que no, nos hagamos, de que no hagamos todo dentro de la iglesia sin abrir las puertas y siempre los mismos, como decía una persona el otro día, decía... SLM, siempre los mismos. Bueno, de abrir las puertas y de contar con personas que puedan ayudar en lo que en, en lo que ellos son buenos, claro, no en cualquier cosa, para también mmm, atraerlos a la iglesia.
1: Sí, esto no... La tendencia a veces es un poquito sectaria, ¿no? Es de decir, nosotros somos... Estamos cómodos entre nosotros cuando en realidad... Parece que quien más lleno del Espíritu Santo está, está es el que capta las posibilidades de la comunión eh, cada vez en más partes ¿no? y en más personas.
0: Pues sí. Hay aquí un personaje que es eh, Hiram, Hiram de Tiro. En, en las fuentes bíblicas aparecen dos personajes con este nombre. Jirán I, rey de Tiro, que aparece por primera vez, y ya lo hemos visto en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en los versículos 11 al 12, que envía materiales de construcción y obreros a Jerusalén. Y después otro Jirán, que es el que estamos viendo ahora, que es el hábil maestro artesano Jirán, que es hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y que es enviado de este tiro para trabajar en el templo de Salomón. La Biblia relata la petición formal del rey Salomón de, de Jerusalén al rey Jirán de Tiro de obreros y material para la construcción del templo. El relato del templo, así como los dos Jirán, se encuentran en el primer libro de Reyes, en los capítulos 5 al 7, y también se relata en el libro de las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo dos, versículos trece al catorce, que voy a leer ahora mismo. Y que dice así, yo te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Igualmente sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Bueno, pues estos son los dos jiram dos que hay. Yo sé que este, este Hiram, Hiram Abí, es uno que se apropia que se apropian los masones, que dicen que, que se remontan a este Girán-Aví. Pero bueno, yo sinceramente nunca he conseguido entender esa relación y aquí lo tenemos, un, una persona que, que, que lo, lo que es es, es un, un eh, gran artesano y que va a ayudar con la, con la construcción, bueno, ayudar a trabajar para... Eh, construir el templo de salomón él es el que el que va a hacer todo el, el bronce del, del templo y vamos a ver a continuación en el capítulo 7 del primer libro de reyes donde estamos vamos a leer los versículos 15 al 17
1: hizo dos columnas de bronce cada una de 18 codos de altura y 12 de circunferencia su grosor era de cuatro dedos y estaban huecas por dentro Luego fabricó dos capiteles de bronce fundido para ponerlos sobre las columnas. Un capitel tenía cinco codos de altura y cinco el otro. Tejió una especie de red con cadenillas para los capiteles que coronaban las columnas. Siete para un capitel y siete para el otro.
0: Algunos santos padres partiendo de que la verdadera columna y fundamento de la verdad es la Iglesia, ven representados en esas columnas a los apóstoles y a los doctores, porque han sido erigidos para llevarnos a la contemplación de las cosas superiores y son fuertes en la fe y la caridad. Es cierto que, que, que hay personas, bueno como acabamos de decir, ¿no? los, los apóstoles y los doctores, que lo que hacen es a ayudar a adentrarnos en el en el misterio y por eso los santos padres ven a estas columnas a estas dos columnas como símbolo de estos doctores porque las columnas eran la entrada al templo la entrada al misterio
1: sí esto es muy llamativo como en, en la arquitectura no solo la arquitectura la arquitectura de lo que estamos hablando que es el templo de, de Jerusalén no sino la arquitectura cristiana, hemos perdido la capacidad de identificar, de reconocer la simbología propia de la arquitectura cristiana. ¿no? Y entonces, además, como últimamente pues hay muchos estilos que se intentan favorecer a la hora de construir las nuevas iglesias y tal, pero cuando uno tiene nociones mínimas ¿no? de lo que ha sido la tradición de la iglesia también en arquitectura, te das cuenta de que para los la tradición cristiana entrar en un templo, realmente, en un templo cristiano, realmente es una representación del cielo en la tierra. Y entonces, eh, pues que haya ángeles por todas partes, ¿no? Las grandes catedrales, pensemos, oh. no, 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 es que sea un motivo de decoración, es que te están recordando que estás en la presencia de lo sagrado, estás en la presencia, en la gloria de Dios, ¿no? porque se vienen a manifestar en los sacramentos, en la asamblea que está aquí en la tierra, pero que está en comunión con, con el cielo y demás. ¿no? Entonces, cuando uno reconoce esos símbolos y les da el valor que tienen, entra en una atmósfera en la que es mucho más fácil también ponerse en situación de, de celebrar lo que se está celebrando, de ponerse en presencia de ante quien uno está y también de tratar a los demás que entran en ese recinto... Pues la forma especial que implica la intención con la que entras ahí, ¿no? Que es básicamente pues tomar conciencia de la presencia de Dios, ponerte a rezar, recibir la gracia y comulgar con Dios y con los hermanos. Entonces esto es una cosa que sería interesante que recuperáramos porque nos ayudaría bastante a, a vivir con más conciencia nuestra profundidad, nuestra vida espiritual en el momento de estar en el recinto eh, del culto, pero por supuesto luego al final en toda nuestra vida
0: Claro, el problema con lo que estás diciendo es que en esos sitios tan maravillosos, catedrales etcétera, donde podemos eh, vivir esto, bueno eh, muchos han convertido en ya en museos y las iglesias de nueva construcción han perdido todo el simbolismo los yo no sé los arquitectos no, 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 la, no construyen mano a mano con un liturgista que pienso que es lo que deberían hacer porque el liturgista es el que conoce los símbolos y el que sabe dónde debería ir cada cosa y por qué y, y eso es un poco el, lo, lo que lo que hemos perdido en
1: nos salva. Eh ahora que hace poco, por ejemplo, se ha terminado una de las torres, ¿no?, Con, colocando la estrella en, en la cúspide, tenemos una buena referencia y un apoyo posible si nos acercáramos a la obra de Gaudí de la Sagrada Familia. Gaudí, hombre espiritual, hombre santo, pues está en proceso ¿no? de ser declarado beato, un hombre abierto al Espíritu Santo que utiliza todas sus habilidades de arquitecto para dar gloria a Dios, que en realidad eso es lo que se pretende con los centros de culto cristianos, ¿no? Eso de llamarlos templos, que se suele utilizar y no hay problema, ¿no? Pero es un matiz importante, ¿no? Porque los templos somos nosotros. Desde luego, Entonces, sí. Pero bueno, los centros de culto, pues, pues ahí podemos aprender mucho. Nos puede resultar de mucha inspiración entender la Sagrada Familia e in, in, interesarnos por lo que Gaudí ha querido plasmar ahí, ¿no?
0: Bueno, pues ahí lo dejamos y animamos a, a todos nuestros oyentes. Y vamos a continuar a, ahora con los dos capiteles que fueron colocados sobre estas dos columnas, sobre estos dos pilares que representan los dos testamentos que los maestros sagrados han de meditar y observar tanto en su mente como en su cuerpo. La razón por la cual había siete hileras de redes en ambos capiteles significa que sin la gracia del Espíritu Santo simbolizada por el número siete no se puede amar ni a Dios ni al prójimo. Creo que, que bueno, es un, un simbolismo muy bonito lo que encontramos en el en el templo de Salomón porque, porque bueno, nos, nos va abriendo el camino. Al, al, al nuevo y verdadero templo que es nuestro Señor Jesucristo, que no es de piedra ni de, que es, es, ni de bronce, que es, 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 es carne viva, pero, pero es un camino precioso para irnos abriendo al, al misterio. Hay ahora un comentario de San beda que nos habla de estos dos capiteles como figura de los dos testamentos.
1: Los capiteles puestos sobre las columnas son los dos testamentos, con cuya meditación y observancia los santos doctores se someten a Dios con toda su alma y con todo su cuerpo. De ahí que está bien que ambos capiteles tuvieran cinco codos de altura, pues la escritura de la ley mosaica está compendiada en cinco libros. Y además todo el Antiguo Testamento abraza las cinco edades del mundo. Y el Nuevo Testamento no predica otra cosa que lo que Moisés y los profetas habían profetizado. Por eso el Señor decía a los judíos que se agarraban en vano a la letra del Antiguo Testamento, despreciando la gracia del Nuevo. En efecto, si creyeseis a Moisés, tal vez me creeríais a mí, pues él escribió sobre mí. Con la admirable unidad del obrar divino, antes la gracia del Nuevo Testamento estaba escondida entre los velos del Antiguo, y ahora los misterios del Antiguo Testamento son revelados por la luz del Nuevo, como si el hecho de que los capiteles de ambas columnas fuesen de cinco codos de alto quisiera significar que también la gracia de la perfección evangélica estaba contenida en el Antiguo Testamento. Pues no sólo es necesario armonizar los testamentos entre sí con respecto a los misterios divinos, sino que los contenidos escritos en los libros de ambos testamentos contengan una única fe y estén unidos entre sí por la misma caridad.
0: Eso mismo, una única fe y estén unidos entre sí por la misma caridad que es el, el amor de Dios, claro, el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas te dicen hoy en día, es que yo no entiendo el Antiguo Testamento, pero sí el Nuevo? ¿Es que el, el Dios del Antiguo Testamento, pero, pero por Dios, si es que no se lo han leído? Si esto es una maravilla.
1: Sí, y al mismo tiempo, podríamos decir un poquito, ¿no? Como, eh, esta visión, el Antiguo Testamento sería más como el aspecto religioso de, de, de la revelación y el Nuevo Testamento sería más el aspecto de la fe, de la, de la revelación. No es exacto, ¿verdad? Por supuesto, no se puede separar, como acabas de decir tú y haber dicho Beda antes, ¿no? No son separables, son eh, dos entregas de la misma realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es cierto, como que no deja de ser verdad que el Nuevo Testamento es el criterio del Antiguo, en el sentido de que es la fe. Tú acabas de decir, el templo es Cristo, y yo me he quedado ahí dándole vueltas, porque efectivamente, ¿no? Nosotros somos templos, como decíamos antes, en la medida en que estamos en Cristo, injertados en Cristo. Él es el que nos hace capaces de que nos habite el Espíritu Santo. Y entonces, en su humanidad. Entonces, eh, la humanidad de Jesús no nos hace capaces de que nos habite el Espíritu Santo a nosotros. Y entonces, mmm, bueno, pues. Pues lo fundamental que es la fe. ¿Y qué es la fe? La relación personal con Cristo. Porque, eh, como dice este serafín de Sarovno, este santo de la iglesia oriental, que él dice, el, el objetivo de la, de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo. Dice, y todas las prácticas ascéticas de piedad, de caridad, etcétera están orientadas y ordenadas a tal fin de tal manera que no son buenas en sí mismas, no te puedes amparar, escudar en tus prácticas religiosas, sino que están todas orientadas a que tú te abras al Espíritu Santo. No vaya a ser que al final lo que es un medio se convierta en un obstáculo a la real intención y al verdadero objetivo, ¿no? que es que Dios, habitándote, te transforme, te divinice. Pues eso, no vaya a ser que la letra, que diría San Pablo, ¿no? La letra mate, porque el único que vivifica es el espíritu. Bueno, pues esta, esta dialéctica, este equilibrio, que yo creo que en todos nosotros siempre está ahí pugnando, ¿no? En el fondo es si nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos o le vamos a dejar de una vez a Dios que nos salve Él, como Él quiera, como quiera, donde quiera, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, esta dialéctica está también en la Biblia y está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, efectivamente. Pero cuando te pones de verdad con las, los prismáticos adecuados a leer el Antiguo Testamento, es un derroche de, de preciosidad, de profundidad, de matices, de, de vida, en el fondo, ¿no? que es la que Dios viene a habitar y a darnos.
0: Desde luego. Pues antes de continuar, vamos a, vamos a aterrizar esto un poco, porque mmm, igual que el Templo de Salomón va preparando, el, el, va abriéndonos al misterio, para, va preparando el nacimiento del Mesías, también así deberíamos hacerlo nosotros, esto debemos encarnarlo también nosotros. Entonces, esas dos columnas, esas dos columnas hemos dicho que representan. El, eh, representan a esos eh, doctores de la iglesia, eh, a esos apóstoles que nos abren las puertas al misterio. Los dos capiteles que hay encima, Antiguo y Nuevo Testamento. Solo podemos entrar en el misterio con de la mano del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los dos. Y luego hemos dicho... Que, que había una especie de red con cadenillas para los capiteles que coronaban las columnas y que había siete para un capitel y siete para el otro, coronado con el Espíritu Santo. Y esto en nuestras vidas significa que debemos nutrirnos de los apóstoles, de los doctores de la iglesia, que a la vez eh, debemos eh, fundamentarnos, eh, asentarnos, eh, construir nuestra vida sobre las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y a la vez dejar que el Espíritu Santo nos, nos tome eh, por completo y sea Él quien hace a través de nosotros. Y así vamos a continuar ...leyendo los versículos 18 al 22... ...del capítulo 7 del primer libro de Reyes.
1: Labró dos hileras de granadas... ...alrededor de las redecillas... ...para adornar los capiteles... ...que coronaban las columnas. Así lo hizo en cada capitel. Los capiteles que coronaban las columnas del pórtico... ...tenían forma de lirio... ...y medían cuatro codos. Los capiteles que coronaban las dos columnas... ...llevaban alrededor en la parte superior que sobresalía de la redecilla, doscientas granadas en hilera. Así en uno y otro capitel. Levantó las columnas delante del pórtico del santuario. Puso en pie la de la derecha y la llamó Yaquín. Luego puso en pie la de la izquierda y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas quedaba una especie de lirio, Así quedó acabada la obra de las columnas.
0: Los lirios significan la gloria de la patria celestial y la belleza de fragante inmortalidad como las flores del, del paraíso. Lirio, en el hebreo se dice shushan, o parecido, parece que que cubre más que, eh, me refiero en hebreo, perdón, más que mm, alguna especie en particular de la familia de los, de los lirios, eh, sino eh, lo que parece es que incluye... Eh, incluye una variedad de, de plantas con flores vistosas que se dan de forma natural en Palestina y que incluye las anémonas, azafrán, azuceno, bueno, por supuesto, lirios, loto, narciso, rosal, tulipán, flores silvestres de, de otros tipos y, y eran en realidad flores comunes del, del campo, porque nosotros cuando hablamos de lirios mmm, tenemos en mente el lirio, o sea, un, una, una sola flor. Y también parece ser que tenían una fragancia muy, muy agradable y una forma artística que se copiaba mucho en la arquitectura. Y del lirio dijo Jesús que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así, ...como uno de ellos.
1: Bueno, y de hecho, es una... ¿Ves? Estos símbolos que a veces se nos escapan... ...es uno de los símbolos de que se emplean en los santos, ¿no? En muchos santos. Es un símbolo de la pureza, de la incluso de la virginidad, ¿no? San José se le representa a veces también con un lirio y tal. Y es curioso porque el término en hebreo que es Susan o Susanna... ...es decir, Susana. El nombre de Susana viene de aquí... Y entonces es la casta Susana, esa historia que se cuenta también en el Antiguo Testamento de una joven hebrea que dos viejos verdes quieren acorralar cuando se va a bañar y que al final, pues, se descubre que efectivamente no el profeta llega y descubre que no, que no, que no había sido ella la que había provocado nada, sino ellos más bien, ¿no? Bueno, pues es la casta Susana, pues ahí están los lirios símbolo de la castidad, de la virginidad, de la pureza, ¿no? que también se representan, como decíamos, en los santos muchas veces.
0: Y tenemos también las 200 granadas de alrededor del segundo capitel que sugieren, bueno, del, eran 400 granadas en total, eh, do, 200 alrededor de, de un capitel y 200 alrededor del, del otro. Y sugieren místicamente que los pueblos de ambos testamentos que iban a ser unificados en Cristo tenían que ser introducidos para recibir la corona de la vida eterna. Sabéis que la granada por sus numerosas semillas siempre ha sido un signo de abundancia, riqueza y fertilidad. Por eso se ponen tantas granadas encima de, de los capiteles. ¿Cómo, tienen, eh, co, eh, ¿cómo, cómo debemos eh, ser introducidos en el, en el misterio de Cristo para recibir la corona de la vida eterna. Y cada columna recibe un nombre. La de la derecha la llamó Yaquín, que significa el Señor establecerá su trono por siempre. O Dios asienta el templo. Y la de la izquierda, Boaz. Boaz, ¿os acordáis? Eh, bueno, no sé si, 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 no sé si hemos hablado aquí de Boaz, que fue un... Sí, sí, hablamos aquí de Boaz, de Boaz, claro que sí, el antepasado de David, cuyo nombre significa en la fuerza del Señor se alegrará el rey o la fortaleza está en Dios. Así que sabía muy bien los nombres que estaban poniendo a las columnas, lo que significaba, y a mí lo que me encanta de todo esto, Fabián, es que cuando mmm, hablabas de estas cosas, no a nosotros, que en realidad nos cuesta mucho entenderlo, bueno, por lo menos a mí, pero los judíos entendían esto perfectamente, pero perfectamente. Y cuando Jesús les habla de los lirios del campo, sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Eh, es, bueno, una pena que, que, hayamos, que hayamos perdido.
1: ¿Y, y si apuramos un poco más el argumento, te das cuenta que Yaquín, que se puede traducir por Dios asienta al templo, y decíamos, Cristo es el templo. Y Boaz, que significa, en la fuerza del Señor se alegrará el rey. La fuerza es la dynamis en griego, que es una palabra que se emplea mucho en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, para hablar del Espíritu Santo. Con lo cual Dios está como dice San Ireneo, ¿no? las dos manos del Padre son el Hijo y el Espíritu, bueno, pues aquí ya habría como un guiño incluso también, ¿no?, de que el templo que es Cristo y la fuerza que es el Espíritu Santo están abriendo el pórtico del templo. ¿Y, dónde, y qué es el templo? El templo es donde habita Dios, ¿no?, el, el Yahvé. Bueno, pero se nos da y se nos abren las puertas por Cristo y por el Espíritu Santo.
0: Pues si te parece vamos a hacer una breve reflexión y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del Templo de Salomón. Estábamos comentando eh, cómo Hiram, Hiram de Tiro, estaba construyendo las columnas. Las columnas que daban acceso al templo. Las columnas, los capiteles y todo aquello que decoraba las, las columnas y los capiteles. Y ahora vamos a pasar con la gran pila de bronce. Estamos en el capítulo 7 del primer libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 23 al 26.
1: Luego fabricó un depósito de metal fundido, de 10 codos de diámetro, perfectamente redondo, y de 5 codos de alto. Su circunferencia era de treinta codos. Por debajo del borde lo rodeaban bajorrelieves de frutos, dos hileras de bajorrelieves fundidos al mismo tiempo que el depósito. Descansaba sobre doce to toros. Tres miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. El depósito se asentaba sobre ellos y estos tenían sus partes traseras hacia adentro. El grosor del depósito era de un palmo. ...y su borde parecía el borde del cáliz de una flor de lirio... ...tenía una capacidad de dos mil medidas.
0: Este depósito de metal fundido literalmente mar de bronce... ...tenía según las medidas que se dan unos cuarenta y dos mil litros de capacidad... ...el mar de bronce estaba colocado delante del templo... ...para que los sacerdotes hicieran sus abluciones antes y después de los sacrificios... Algunas fuentes describen que el agua salía de la boca de los bueyes que sostenían este vaso por medio de, de canillas puestas en ellas. Y Salomón mandó asimismo sí hacer otras diez conchas para el uso interior del templo que se movían sobre ruedas. Esta era la más grande y luego había diez conchas o diez eh, lavabos de, de bronce, que vamos a ver en unos minutos, que estaban en, en movimiento, que tenían ruedas y que se movían alrededor del, del templo. La Biblia relata que todo esto fue destruido por los babilonios al tomar la ciudad. Y la tradición cristiana eh, ha entendido este mar de bronce como figura de la penitencia, mediante la cual los fieles deben purificarse antes de alcanzar la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, descrita en, en el libro del Apocalipsis, con forma cuadrada, con doce puertas, cuyas, eh, cuyas murallas asientan sobre doce piedras que llevan los nombres de los apóstoles. Bueno, pues toda esta simbología concuerda con la descripción del mar de bronce, con la, con la descripción de la gran pila de, de bronce que, que forma un cuadrado. Y este paralelismo, fijaos que fue ya sugerido por Andrés de, de Cesarea en el siglo VI, que dice... El esquema cuatripartito con tres puertas por cada lado está de acuerdo con la imagen de los doce bueyes que sostenían el mar erigido por Salomón. Estos bueyes caracterizan a los cuatro grupos de tres apóstoles. Este mar es imagen del mar espiritual del bautismo que limpia el mundo de pecados y que fue instituido por el Salomón espiritual. ¿Qué es Cristo. Que es Cristo por supuesto. Entonces, como Fabián, aquí tenemos uh, una gran pila de bronce a la entrada del templo que sirve para la purificación? Es que ya es, es una simbología de lo que va a ser nuestra vida en la Iglesia y en Cristo. ¿Cómo debemos purificarnos para entrar en el, en el templo?
1: Por eso, claro, antiguamente, pues vas todavía a muchos sitios, ¿no? Florencia es muy famoso, pero y el baptisterio, donde está la pila bautismal, está no a la entrada, fuera de la iglesia, fuera de la catedral. ¿no? ¿Por qué? Porque es el bautismo lo que te hace capaz de entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el recinto sagrado simboliza la gloria, simboliza el reino, simboliza el triunfo de Cristo sobre la creación. Entonces, tú no puedes entrar por tu propio pie ahí. ¿Quién te has creído que eres? O sea, tienes que ser capacitado. ¿Por qué? Por el bautismo. Es en el nombre de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, las dos columnas que hablábamos antes, que tú puedes entrar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en la iglesia física, ¿no? en el edificio. Pero bueno, antes hablábamos, ¿no? Hemos transformado toda esta simbología que en el fondo, pues claro que nos ayuda ¿no? a darnos cuenta de, de lo que va a la cosa. Por, bueno, ahora utilizamos a veces pues unas pilas bautismales así como muy móviles, ¿no? Y bautizamos en cualquier sitio, claro. Las iglesias antiguas pues tienen toda esta simbología y permite, así cuando el bautizado entra a la iglesia, la, también el origen de, de la pila donde está el agua bendita, ¿no? Que la gente antes de la pandemia también podía utilizar, pues era un recordatorio. Cuidado, eres un bautizado, estás entrando en tu verdadero hogar que es el cielo. Esto es un anticipo simbólico, pero date cuenta de quién eres, a qué estás llamado, a qué estás destinado y por tanto eh, pues ponte las pilas y ábrete a la gracia, ¿no? que es un poco el sentido también.
0: Claro, y, uh, y lo que ocurre ahora es que cuando se pierde esa simbología, te da igual el agua bendita que el gel hidroalcohólico. hidroalcohólico. Y, y, y es una pena, porque, porque esto es, es como romper con, con todas las raíces cristianas.
1: También es una cosa llamativa en algunas celebraciones de, de la Eucaristía que se ha sustituido el lavabo en el ofertorio, el lavabo que el ministro ¿no? eh, hace después del ofertorio, Ofrece el pan y el vino y luego se lava las manos. Eso viene de, de un ritual que había en el Antiguo Testament, en el templo de Jerusalén, cuando los sacerdotes del templo, al hacer sacrificios, luego tenían que purificar, porque estaban llenos de sangre, de los animales, ¿no? Eso que está representando el lavabo. No es que a lo mejor el sacerdote tiene las manos sucias, y entonces, pues para que se limpie, porque luego nos va a dar la comunión, y que se haya lavado las manos antes, sino está simbolizando que lo que va a ocurrir ahí es el único sacrificio que salva al mundo, que es la entrega en la pasión, muerte y resurrección de Cristo a la voluntad del Padre, para salvarnos a nosotros. Y ahora es sorprendente, como parece que es para que las manos estén limpias, como estamos en pandemia, hay sitios donde se ha sustituido el lavabo ritual por el gel hidroalcohólico.
0: Sí, y, y peor, porque cuando terminan lo ponen encima del altar.
1: El botecito.
0: El botecito. Bueno, en fin, eh, no sé, yo no sé qué decir a todo esto. O sea, sí, sí, sí sé que decir que es una pena enorme, eh, pero pero no sé, qué, no, sé, no sé qué decir. Bueno,
1: no, no es para caer en... en no, no, eh, no. Sino que, qué oportunidad tan grande tenemos de descubrir todo nuestro patrimonio simbólico que nos haría capaces de entrar en el misterio con tanta fuerza que a lo mejor nos cambiaba la vida. Desde luego. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
0: Sí, 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 por eso, que no, no sé qué decir eso, lo has dicho tú, pues eso, es que no se puede decir otra cosa. Bueno, vamos ahora con esos diez lavabos de, de bronce, esos diez lavabos móviles. Esta lectura va a ser un poquito larga. Y eh, pensé en cortarla, pero luego pensé que no, que quién soy yo para quitar una coma a, a, a nada del Antiguo Testamento, porque todo tiene sentido. Y si hemos llegado hasta aquí sin quitar una coma ni un punto, vamos a continuar. Así que vamos a leer los versículos 27 al 39 del capítulo 7 del primer libro de Reyes.
1: Hizo también diez lavabos de bronce, cada uno de cuatro codos de largo, cuatro de ancho y tres de alto. Estaban hechos de la siguiente forma. Tenían unos paneles que iban insertados entre molduras. En los paneles que iban entre las molduras había leones, bueyes y querubines. Y lo mismo sobre las molduras. Por encima y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas de flores que habían sido repujadas. Cada lavabo tenía cuatro ruedas de bronce, con ejes también de bronce, y cuatro pies con unos soportes fundidos debajo del aguamanil, cada uno en el lado opuesto a las guirnaldas. La embocadura del lavabo era redonda, de codo y medio, y sobre la embocadura había diversas entalladuras. Los paneles de la embocadura eran cuadrados y no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas unidos al lavabo. Cada rueda tenía codo y medio de altura. Esas ruedas eran como suelen hacerse las ruedas de un carro, con sus ejes, llantas, radios y cubos, pero todo de fundición. Las cuatro soportes, en los cuatro ángulos del lavabo, habían sido fundidos al mismo tiempo que el lavabo, y formaban un cuerpo con él. En la parte superior del lavabo había una especie de círculo de medio codo, y en este punto, los ejes y los paneles formaban un solo cuerpo con él. Sobre las planchas, los ejes y los paneles, Grabó querubines, leones y palmas, según el espacio de cada uno, y alrededor guirnaldas de flores. Así fabricó los diez lavabos con el mismo molde, la misma medida y la misma forma. Hizo también diez aguamaniles de bronce. Cada uno tenía una capacidad de cuarenta medidas y medía cuatro codos. Puso un aguamanil en cada uno de los diez lavabos. Después colocó los lavabos, cinco a la derecha del templo, ...y cinco a la izquierda. El depósito de bronce lo colocó al lado derecho del templo, mirando al sur.
0: Estos lavabos eran una especie de soportes con ruedas de bronce... ...en los que se acoplaba un recipiente con agua. Permitían ser movidos como, como un carro. Quizás se usaban para lavar partes de las víctimas de los sacrificios... ...porque si nos vamos al libro del Levítico... Al versículo 9 del capítulo 1 dice así, las entrañas y las patas se lavarán con agua, después el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda consumida de suave aroma en honor del Señor. Pues parece ser que estos, estos carros, estos diez carros, cinco a cada lado del templo, servían para para, para esto, para, para lavar eh, las, las, las víctimas. De hecho, se han encontrado pilas análogas eh, en santuarios paganos, como por ejemplo en el, en el santuario de, de Creta. Yo no sé si tú quieres añadir algo, Fabián. Estupendo. Pues continuamos, porque yo creo que no, no hay mucho más que, que decir aquí con la riqueza y con, el, y con el esplendor del templo, ya con los, con los últimos utensilios. Vamos a leer los versículos 40 al 47.
1: Girán fabricó también los calderos, los badiles y los aspersorios y concluyó todo el trabajo para el rey Salomón en el templo del Señor. Las dos columnas, las esferas de los capiteles que coronaban las dos columnas y las dos redecillas para adornar las dos esferas que coronaban las columnas. ...las cuatrocientas granadas para las dos redecillas... ...las dos series de granadas en cada redecilla... ...para adornar las esferas de los capiteles... ...que coronaban las columnas... ...los diez lavabos y los diez aguamaniles... ...sobre los lavabos... ...el depósito y los doce bueyes debajo de él... ...los calderos, los vadiles y los aspersorios... ...todos los utensilios que hizo jirán ...para el rey Salomón en el templo del Señor... ...eran de bronce bruñido... ...el rey los mandó fundir en moldes de arcilla en la cuenca del Jordán, entre Sucot y Saretón. Salomón hizo fundir tal cantidad de utensilios que no podía calcularse el peso del bronce.
0: Bueno, pues para las fundiciones se eligió el Valle del, del Jordán porque allí había el, el material necesario para los moldes, esa, esa tierra arcillosa. Y yo, mientras estaba preparando todo esto, me recordaba que en realidad eso, esos moldes de, de arcilla somos cada uno de nosotros. Eh, esos moldes tantas veces agrietados, como decía el profeta Jeremías, que estamos hechos con tal amor, por amor, con amor y para amar, que en nosotros radica, eh, radica toda la dignidad que que, que, que jamás podría, podría soñar cualquiera. De hecho, nosotros no podemos con nuestras obras ganar más dignidad de la que tenemos por haber sido creados por Dios. Lo que tenemos que hacer o lo que estamos llamados a hacer en esta vida es no perder la dignidad que nos ha dado Dios. Y cuando estábamos preparando esto, pues me, me, me recordaba, o sea, me, me venía a la mente más que recordar cómo esos, esos moldes eh, arcillosos que iban a contener los utensilios del templo, en este en este caso eh, bronce, pero pero en el, en, en el verdadero templo es es el Espíritu Santo, eh, ¿cómo, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo ya aquí está apuntando, señalando a, a, a nuestro... A, a cómo Dios nos va moldeando? No sé si me he explicado bien, Fabián.
1: Perfectamente, es que la alusión Dices Jeremías, pero y también la alusión a, a Génesis, ¿no? Génesis 2, creo, cuando eh, Yahvé coge arcilla en el jardín. Aquí es el Valle del Jordán. En el jardín, ¿no? Y con esa arcilla modela al ser humano y luego le insufla la vida, el espíritu, ¿no? Entonces es exactamente. claro, es, es. el paralelismo es es clarísimo, ¿no? Este texto hermosísimo. que. Las hermanas de Jesucomunio tienen una canción que es muy... Lo hacen fantástico, es preciosa la canción, ¿no? Un texto de, de Ireneo, de San Ireneo, que habla de cómo al mirar el barro que el padre estaba modelando, se conmovía, porque a quien estaba mirando como modelo era a Cristo el Señor. Entonces nosotros tenemos un modelo que rompe moldes, que es Jesucristo. Nuestro molde, nuestro modelo, desde donde nos han creado y para lo que nos han creado, se responde con una palabra, Jesucristo. Es impresionante, ¿no?
0: Impresionante. Es que las hermanas de Comunión tienen la suerte de tener al profesor Ayán que yo creo que ya está retirado, él me dio a mi clases en San Damaso y a ti también, claro. Pues tienen la suerte de, 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 de que, bueno, pues lleva años eh, dándoles clases y, y él es un experto en San Irineo y, y bueno, pues les habrá ayudado a componer la canción, me imagino, y en fin. Bueno, pues... El autor sagrado presenta todo este elenco de utensilios del templo como muestra de la dignidad y abundancia del culto al Señor en aquel lugar. Y distingue lo que fue obra en bronce realizada por un experto, por Hiram, que lo vemos en los versículos 40 al 47, y lo que fue obra en oro realizada por Salomón, que lo vemos en los versículos 48 al, al 51, es decir, que lo vamos a ver ahora. Y... Así se pone de relieve la magnificencia de este rey en el culto a Dios y el valor y la cantidad de objetos eh, cuyo saqueo se narrará al final de la historia de los, de los libros de los reyes, desgraciadamente. Pero vamos a ver ahora estos versículos 48 al 51 que nos hablan de, de la obra de, de
2: Salomón.
1: Salomón hizo también todos los objetos que había en el templo del Señor. El altar de oro. La mesa de oro sobre la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro puro colocados delante del santo de los santos, cinco a la derecha y cinco a la izquierda, con flores, lámparas y tenacillas de oro, las copas, los cuchillos, los aspersorios, los incensarios y los ceniceros de oro puro, los goznes de las puertas de la cámara interior del santo de los santos y de las puertas del edificio del templo, también de oro. Quedó completada la obra que realizó el rey Salomón para el templo del Señor. Después Salomón llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo del Señor.
0: El piadoso deseo de David, demorado por expresa disposición de Dios, se realiza como el Señor lo había anunciado y los objetos consagrados por David son aprovechados como él lo deseaba, aunque después de sus días, o sea, una vez muerto. Y así enseña a Jesús que uno es el que siembra y otro el que recoge, pues ninguna semilla se pierde cuando ha sido puesta por el amor
1: de Dios. Es, es, es impresionante eh, porque esta alusión Viene la parábola de Jesús, ¿no? De la, del ladrón que entra de noche en el campo del vecino y le roba la huerta. Pero aquí, eh, con tanto cariño, acabamos de decir, ¿no? Aquí se especifica todo lo que el destierro babilonia saquearon. Es decir, es el templo de Yahvé. Está lleno de cosas consagradas a Yahvé. Y viene. ...la deportación a Babilonia... ...y lo saquea... ...¿qué es lo que hace... ...el maligno... ...la tentación? Saquea el tesoro de Dios... ...que somos nosotros... ...o sea el, el demonio... ...pretende... ...robar... ...lo que está consagrado... ...que somos nosotros... ...entonces es tremendo... ...¿no? ...porque no hay nada más valioso para Dios... ...que nosotros... Y lo que estamos en esta vida viendo es que, que eso es un combate. Un combate para no ser saqueados. Tremendo. Aunque nuestro destino ya está en el templo físico, simboliza cuál es nuestro destino, que es la gloria. Bueno, pues en esta tierra estamos en combate, por eso hay que estar vigilantes, dice el Señor. No vaya a ser que seamos saqueados, violados, desterrados de nuestra patria.
0: Desde luego. Yo me acuerdo cuando, cuando llevamos a nuestra hija Bea al hogar de la madre para entrar de candidata, que le decía, Bea, eh, recuerda esto para toda tu vida, grábalo en tu mente. Esto es una lucha a muerte y hasta la muerte. Y que no se te olvide jamás. Porque es verdad, y en cuanto bajamos la guardia, nos saquea.
1: Nos roban la vida. Es una, es una lucha a muerte por la vida.
0: Sí, pero bueno, por la vida, por la otra vida.
2: <risa> la vida eterna, <risa>
0: No por esta. Sí. Bueno, vamos a leer, si te parece, Fabián, este comentario que es un poco largo, pero es que es precioso, de San Beda sobre el, el simbolismo de las ofrendas sagradas de David.
1: La plata se aplica generalmente a la claridad de la elocuencia, el oro al esplendor de la sabiduría y los vasos a la criatura racional. Y David, padre de Salomón, santifica el oro cuando Dios Padre da fortaleza a los predicadores con la gracia del Espíritu Santo para predicar la palabra evangélica. Santifica el oro cuando llenando de su espíritu a los dotados de su natural ingenio, los ilumina para descubrir sus maravillas escondidas en la ley. Y santifica los vasos cuando de manera general inflama a todos los hijos de la iglesia, colmándolos de la gracia del mismo Espíritu, para amar y desear los dones de la salvación eterna. Salomón lleva al templo esta plata, oro y vasos santificados, cuando nuestro Señor introduce a todos los elegidos, tanto los doctores como al resto de los fieles, en el gozo del reino de los cielos, después del juicio universal y deposita los vasos de todo género de plata y oro en el tesoro del templo del señor cuando esconde de las persecuciones de los hombres en el regazo de su rostro a los que merecieron gozar de la abundancia de su dulzura ciertamente son muchos los tesoros que son guardados en los vasos de elección pero uno solo es el templo del señor en el que son hechos tesoros porque una sola es la iglesia a la que pertenecen todos los elegidos, aunque posean méritos muy distintos. Y una, y no muchas, es la patria celestial que se promete a todos los elegidos, aunque sea distinta la resurrección de los muertos, como una estrella se diferencia de otras por su luz. Ambas cosas afirma el Señor, único juez y distribuidor de los premios, cuando dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por lo tanto, Salomón hizo un templo del Señor, pero preparó muchos tesoros en él, para depositar vasos de muy diverso género con una sola bendición. Porque una sola es la casa eterna del Padre, no hecha por manos de hombres. Y hay muchas mansiones en ella, para recibir a todos los que le temen. Y el Señor bendice a los que le aman, tanto grandes como pequeños.
0: Al final todo gira en torno a lo mismo que es el amor, pero cómo nos cuesta, ¿eh?
1: Pero no me digas que no es impresionante.
0: Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Tan impresionante que hemos llegado al final de, de nuestro programa. El próximo programa será dentro de 15 días, Esperen, esperamos que, que estéis con nosotros de nuevo y os damos las gracias por habernos acompañado. Sabéis que podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, todo junto. Podéis escribirnos al mail latierraprometida.es y también podéis pedir los programas en el teléfono 91 822 8010 o en www.radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.